0: Sterben ist aus meiner Sicht ein Vorgang, der wahrscheinlich tagtäglich in jedem Menschen passiert, ob gewollt oder nicht gewollt, ob bewusst oder unbewusst. nämlich nichts anderes als das Loslassen von etwas. und das kann sein das Loslassen von Macht, das kann sein das Loslassen von Geld, das kann sein das Loslassen eines Gegenstandes im banaleren Bereich und das kann bezogen auf Unternehmen, nachdem du mit mir über Wirtschaft stark sprechen möchtest, klarerweise kann das auch sein das Loslassen eines überholten Geschäftsmodells, das Loslassen Macht habe ich schon angesprochen. Das Loslassen von Machtgehabe im Sinne von, wer muss das größere Dienstauto haben, wessen Büro ist größer, wessen Büro ist höherwertig ausgestattet oder ähnliche Dinge. Dinge, die natürlich allzu menschlich sind, aber die letztlich einem Unternehmen nicht weiterhelfen und den Menschen selbst auch nicht weiterhelfen. Denn der Mensch kommt nackt auf die Welt und geht nackt wieder aus der Welt.
1: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Out of Box. Hören Sie die Heroes der Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Out of Box Podcast. Ich bin Günter Wagner und habe heute zu Gast Florian Böhm. Ein wunderschönen Tag, Florian. Hallo Günther, schön, dass ich bei euch bin. Florian, ich hatte gerade gesagt, ich habe dich zu Gast, aber eigentlich sind wir bei dir zu Gast, nämlich in deinem Atelier. Du warst, bevor du dich als Künstler hier niedergelassen hast, in deinen Arbeitsräumen, warst du Partner einer internationalen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und heute als Künstler beschäftigst du dich mit dem menschlichen Innenleben, mit den Grundfragen des menschlichen Seins. Inwieweit passen eigentlich diese beiden Themen, diese beiden Bereiche zusammen
0: oder sind das zwei ganz unterschiedliche Wege in deinem Leben? Also eigentlich nein. Aus meiner Sicht nein. Es sind nicht zwei unterschiedliche Wege, sondern es ist eigentlich derselbe Weg, den ich in Wahrheit schon lange konsequent verfolge, wenn auch nicht immer ganz bewusst. Die Tätigkeit, die ich in der Beratung ausgeübt habe einige Zeit lang, die war eigentlich auch sehr personendominiert oder sehr Persönlich orientiert und daher eigentlich fast mehr in Richtung, das scherzen ja viele Steuerberater, psychologische Beratung, genauso wie Anwälte auch. Das stimmt aber wirklich, dass der Schwerpunkt sehr stark auf der Persönlichkeitsebene lag. Denn das Entscheidende aus meiner Sicht, um etwas zu erreichen für ein Unternehmen, ist, dass, ist die Persönlichkeit des Unternehmers. Und die Persönlichkeit des Unternehmers, wie der Name schon sagt, geht es da um einen Menschen. Die Persönlichkeit des Unternehmers prägt in jeder Form und die Hemmnisse, die ich im Laufe dieser Tätigkeit kennengelernt habe, das waren vor allen Dingen persönliche Hemmnisse. Ich muss natürlich dazu sagen, das waren keine börsennotierten Unternehmen, sondern familiengeführte und Familienbetriebe, typische familiengeführte, eigentümergeführte Unternehmen – Allerdings durchaus mit einer beachtlichen Größe, nicht, nicht nur 10.000 Euro Unternehmensumsatz pro Jahr, wobei auch da letztlich immer wieder dieselben Regeln relevant sind. Du beschäftigst dich ja gerade gesagt mit dem Innenleben, mit dem als
1: Künstler, aber auch als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Wie du gerade oder gesagt hast, ist ja auch das Innenleben wichtig und gerade in den heutigen Tagen erleben wir ja, wie bei dem einen oder anderen Unternehmen auch oder Unternehmer, Unternehmerinnen, seine oder ihre Emotionen ja auch wirklich ganz stark zum Ausdruck kommen, weil sie einfach ähm, sich Sorgen machen, nicht nur um ihr eigenes Unternehmen, ums Umfeld etc. Äh, kann man das so ein bisschen mit äh, dort reinspüren, dass das dort mitwirkt? Dieses Innenleben, oder trennt das ein Unternehmer noch dazu, Wirtschaftsprüfer, der ja doch die Zahlen,
0: Daten, Fakten ja vor den Augen hat? Ich denke, dass man insofern differenzieren muss als die Zahlen, die am Ende des Tages bei einem Unternehmen in unserem Wirtschafts- und Kultursystem äh, bleiben, ähm, schwarz auf weiß sozusagen. Dass diese Zahlen ja letztlich nur ein Ausdruck dessen sind, wie gewirtschaftet wird und gewirtschaftet nicht nur im monetären Sinne gewirtschaftet, wird immer von Menschen, das kann nicht von Maschinen erfolgen. Und dementsprechend spielt die, die Persönlichkeit der Unternehmerin, des Unternehmens, aber natürlich auch aller Mitarbeitenden eine ganz entscheidende Rolle. Und für mich ist ein Punkt zu Beginn eines Unternehmens oder zu Beginn einer Unternehmensgründung eigentlich ganz entscheidend, nämlich die Tatsache, dass eine Person oder mehrere etwas unternehmen wollen. Also der Begriff Unternehmen... Oder Unternehmen mehr kommt ja nicht von ungefähr, von Unternehmen, von etwas bewegen wollen. Und eine Person, die ein Unternehmen gründet, eine Person, die ein Unternehmen führt, eine Person, die in einem Unternehmen arbeitet, steckt immer mit ihren Emotionen, mit ihren Ängsten, äh, Zwängen, Wünschen, Hoffnungen, Sorgen und ähnlichen Dingen im Unternehmen. Das ist ganz klar, auch wenn das zu so einem gewissen Grad natürlich ausgeblendet wird auch oder werden kann. Das hängt natürlich
1: auch mit zusammen, äh, Unternehmertum. Thema, welche Visionen habe ich, welche Visionen, welche Bilder male ich, wo möchte ich gerne hin, weil meine Handlungen ja auch davon geprägt werden. Und ich möchte einmal ein Zitat von deiner Webseite runternehmen. Du schreibst dort, hast als Zitat angeführt, der Mensch ist ein erzählendes Wesen. Erst durch das Erzählen wird er zum Mensch. Durch das Erzählen schaffen wir unsere Identität. Identität ist eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen und die wir schließlich glauben. Welche Geschichten erzählen wir uns denn
0: gegenwärtig über uns selbst und unsere Wirtschaft? Viele und vor allen Dingen viele parallel. Ich denke nicht, dass es einen einzigen Handlungsstrang gibt, oder einen, einen einzigen Erzählstrang gibt, sondern äh, ich denke, in der Zeit, in der wir leben, mit dem Informationsüberfluss, mit dem Overkill an Möglichkeiten letztlich, läuft sehr, sehr viel parallel, auch innerhalb einer Person, und umso mehr in einer Vielfalt von Personen. Ein Punkt, der sicherlich ganz wesentlich ist, das Thema der Ängste, welche Ängste das auch immer sind, die von, denke ich, vielfältigen Prägungen aus Kindern oder Jugend aus dem eigenen Leben der Personen herkommen. Und das wirkt sich sicherlich auch im Unternehmensleben aus oder im, im gesamten kulturellen Leben gewissermaßen oder gesellschaftlichen Leben. Insbesondere natürlich mit Corona. Ich finde das immer faszinierend, aber eigentlich erschreckend faszinierend, also in dieser Konnotation, wenn du auf der Straße gehst und Menschen Masken tragen, Menschen mit Masken Rad fahren, in einem Radius von 10, 20, 50, 100 Metern gibt es keinen einzigen weiteren Menschen, nicht einmal einen Hund oder eine Katze. Also bei natürlich aller Sensibilität dafür, ob und wie Corona dieses Coronavirus tatsächlich gefährlich ist, bin ich dennoch der Meinung, dass das hier also sehr, sehr stark auf der Klaviatur des, der Ängste, des Angstgetriebenen gespielt wird. Und das halte ich für sehr bedenklich. Das
1: ist ja das, was du eben so mal gesehen hast. Als Künstler ist ja auch ganz maßgeblich, dass du dich damit auseinandersetzt, wenn ich auf die Geschichte zurückkomme, welche Geschichten du hörst, aber auch welche Geschichten du daraus entwickelst und selber erzählen möchtest. Wenn du das mal zusammenbringst, was hörst du denn gegenwärtig für Geschichten und was erzählst du denn schon für Geschichten?
0: Das Erzählen geht natürlich auch immer erst das Zweite. Und das nach außen erzählen, also ich erzähle dir etwas, ist äh, vielleicht sogar erst das Dritte, wenn das Zweite ist, ich erzähle mir selbst etwas. Auch wenn ich mir das sehr oft nicht bewusst bin, was ich erzähle, mir selbst und schon gar nicht, äh, was ich dir erzähle. Nämlich jetzt nicht, eine Sache, wie ich gehe heute einkaufen und kaufe fünf Liter Milch, ich muss eine Bestellung für äh, Rohmaterial meines Unternehmens durchführen, ich muss den und den anrufen, das sind klare Dinge, die relativ eindeutig sind, sondern ich meine die Dinge, die dahinter stehen, die, die im Hintergrund mitschwingen und mitspielen, die sich auch, äh, auch in einem sehr rational getriebenen Bereich nie ganz ausblenden lassen. Ich die glückliche Lage, dass ich nicht mehr so sehr mich auf das konzentrieren muss, sondern auch in die Tiefe gehen kann mehr und da den Dingen auch nachspüren kann, den Geschichten nachspüren kann, wobei ich jetzt ganz konkret in den letzten Wochen oder Monaten nicht so viele Geschichten gehört habe, sozusagen. Aber natürlich, wie wir alle wohl spüren, dass die Wirtschaft doch in, einem großen um in, in einer großen möglichen Wendezeit ist, an einer Bruchstelle ist und das in jede Richtung weitergehen kann.
1: Du hast gerade anklingen lassen, dass wir spüren, dass die
0: Wirtschaft an so einer Bruchstelle
1: ist. Ist das der Unterschied äh, schon oder einer der Unterschiede zu den Geschichten, die wir vielleicht vor ein oder zwei Jahren gehört haben, die du vor ein oder zwei Jahren auch als Selbstgespräch geführt hast? Weil du sagtest ja, zuerst reden wir ja mit uns selber, bevor wir mit hm. oder zu einem anderen sprechen. Was ist der Unterschied, der diesen Unterschied macht?
0: Ich kann sicherlich nicht für die Allgemeinheit sprechen. Ich kann natürlich nur für mich sprechen, wie ich das sehe. Und aus meiner Sicht, und das habe ich eben selbst realisiert, und das hat auch ganz maßgeblich meinen eigenen Weg bestimmt, also du hast es ja vorher schon erwähnt, ich, ich war durchaus erfolgreich längere Zeit im, im Bereich der Steuer- und Unternehmensberatung tätig und auch Wirtschaftsprüfung, was grundsätzlich auch eine interessante Tätigkeit war, mich allerdings bei weitem nicht ganz ausgefüllt hat. Und die, die Entwicklung, die ich dadurch gemacht habe, eigentlich sich schon lange abgezeichnet hat. Das war für mich auch überhaupt nicht klar, ob ich wirklich in dem Bereich von vornherein, ob ich in diesem Bereich wirklich dauerhaft bleiben will oder kann oder werde. Aber unabhängig davon gab es eine initiale Geschichte, bei der oder mit der, durch die ich begonnen habe, mich mit meiner eigenen Endlichkeit zu beschäftigen. Und ich denke, das ist das ganz Entscheidende. Nicht Endlichkeit im Sinne von, jetzt muss ich eine Maske tragen und darf überhaupt nur mehr mit Maske den ganzen Tag nach dem Aufwachen bis zum Einschlafen bestreiten, sondern die Tatsache, dass ich realisiert habe, dass nicht nur du sterben wirst oder deine Frau, dein Kind, deine Kinder, deine wer auch immer, sondern eben auch ich selbst. Und vor dieser Situation ich mir die Frage gestellt habe, wie ist das Wirtschaftssystem und wie ist das Gesellschaftssystem und will ich eigentlich in dem, in der Form ein Teil sein, wie ich es war? Und die Antwort äh, hat sich ergeben, ich bin zu meinen Wurzeln, zu, nämlich zur Kunst zurückgekommen und beschäftige mich da eigentlich auch weiterhin äh, mit, mit den Themen, die vorher auch dominierend waren, nämlich mit dem, was hinter den Dingen steht.
1: Mhm.
0: Auch <lacht> im Zwischenleben des, äh, des Beratens, auch da mit dem, was steht hinter dem, den Abläufen eines Unternehmens. Warum passieren gewisse Dinge so? Letztlich, wo, wie man so schön sagt, wo menschelt es? Aber warum menschelt es in einer bestimmten Art und Weise so? Und das Beraten hat sich dann eben darauf konzentriert oder damit beschäftigt, zu versuchen, die Dinge aufzuzeigen. Allerdings wurden die aufgrund der meistens sehr starken Persönlichkeiten der Unternehmer, Unternehmerinnen, nicht immer so offen aufgenommen, weil sie ja schließlich nicht unbedingt immer Lust hatten, zu einem Psychologen, zu einer Psychologin zu gehen und eine Psychotherapie durchzumachen, und dann ohne dass ich mir anmaße, in diesem Bereich entsprechend versiert zu sein. Aber die Dinge laufen letztlich darauf immer hinaus. Entschuldige, du wolltest noch eine konkretere Antwort haben auf deine Frage. <lacht> Nein, du hattest ein schönes Stichwort gegeben gehabt,
1: du beschäftigst dich mit der Endlichkeit. Ja. Mit der Endlichkeit unseres Seins, das sind ja zwei Ausprägungen. Einmal die Endlichkeit für mich als Mensch, denn mit meiner Geburt wird eigentlich schon, ich sage mal, die Endlichkeit aufgezeigt, dass dieses Wesen irgendwann wieder von uns gehen wird. Aber im wirtschaftlichen Kontext haben wir ja auch eine Endlichkeit. Es gibt ja kaum Unternehmen, die eine unendliche Lebensdauer haben, sondern hier gibt es ja auch genügend Untersuchungen, wo bei Unternehmen gegenwärtig die durchschnittliche Lebenserwartung bei 12 bis 16 Jahren liegt. Also deutlich geringer als bei Menschen. Und am 1. Mai hier bei uns in Salzburg sind zwei Unternehmer gestartet, zu Fuß vom Schloss Mirabell. Zu Fuß haben sie sich auf den Weg gemacht nach Wien zum Bundeskanzleramt. Zu Fuß und zwar mit einem ganz starken Symbol, nämlich mit einem Sarg, den sie mit sich geführt haben. Und diese Thematik, es ist ja nicht nur ein Stark, es ist ja schon fast in der heutigen Zeit auch ein provokantes Symbol, wenn ich mit einem Sarg als Unternehmer mich auf den Weg begebe zum Bundeskanzler, zum Bundeskanzleramt. Wie wirkt dieser symbolische Akt auf dich? Was
0: berührt da in dir? Also mit dem Sarg an sich, ja, es ist ein Symbol natürlich. Der Mensch in Österreich wird nicht alt. Der Mensch in Österreich bleibt jung und schön und äh, strotzt vor Kraft. Und das Sterben wird sowieso ausgeblendet. Leider Gottes sehr, sehr oft. Das sicherlich, also insofern ja, ist das sicherlich ein, ein, ein Symbol. Ich denke allerdings, dass es, ich kann leider nicht jetzt sagen, welcher Orden, ich glaube, es ist sogar auch ein, ein Nonnenorden, in dem die, die Schwestern, die Nonnen in ihrem eigenen Sarg äh, schlafen oder zumindest regelmäßig, Anführungszeichen, Probe liegen sich probelegen sollen. Das, das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Also insofern, der Sarg ist für mich einfach nur eine Kiste. Ich habe in, in einer meiner Installationen in einer Kirche vor einigen Jahren selbst auch Kisten eingesetzt, die die Form eines Sarges hatten, die für mich Klangkörper waren. Warum? Weil da drinnen Boxen installiert waren, aus denen Texte, also aus denen Sprache gekommen ist. Und die auch eine wunderbare Basis waren, um sich das Gewölbe dieser gotischen Kirche näher anzuschauen und Störfaktoren ausgeblendet zu haben. Also insofern, wenn ich mich in einen Sarg lege oder in eine Kiste lege, das Ausblenden von Störfaktoren gefällt mir eigentlich ganz gut, wie mir jetzt gerade äh, bewusst wird. Natürlich ist es eine Show, wenn, wenn zwei Unternehmer mit einem Sarg nach Wien gehen, ganz klar. Es soll natürlich damit Aufmerksamkeit erzeugt werden. Deswegen wird diese Aktion gemacht. Inhaltlich sicherlich zu Recht, weil mit der aktuellen Situation des Zusperrens aller nicht unmittelbar lebensnotwendigen Einrichtungen ein, ein ganz, ganz, ganz massiver Einschnitt in, in westlichen Gesellschaften vollzogen wird und nicht nur westlichen, aber halt auch in, in, in demokratischen Gesellschaften, was immer demokratisch bedeutet, ob das jetzt Oligarchie ist oder das geht in, in weitere Wege, über die man lange diskutieren könnte, nur dass man also da gezwungen wird, beispielsweise seine Tätigkeit einzustellen, sein Lokal zuzusperren oder in... Auch in anderen Bereichen seine Tätigkeit einzustellen oder zu reduzieren, klar, das ist ein, ein, massiver, ein massiver Einschnitt, den auch sicher wichtig ist, aufzuzeigen. Die wesentlichere Seite für mich jetzt aus meiner Position, wenn ich nicht mittendrin in diesem Getriebe unmittelbar das betrachte, das heißt, wenn du einen Schritt zurück gehst, ist natürlich eine andere, weil, weil letztlich ja, also der, der Sarg, in den kommt, ja, wer kommt dort hinein? Der tote Körper, der hat ja kein Leben mehr. Das, das Relevante für mich ist eigentlich das Sterben und nicht der Tod. Und das äh, korrespondiert auch mit äh, Geburt und Tod gehören zusammen, aber nicht Leben und Tod, sondern Leben und Sterben eigentlich. Und was ist Sterben? Sterben ist aus meiner Sicht ein Vorgang, der wahrscheinlich tagtäglich in jedem Menschen passiert, äh, ob gewollt oder nicht gewollt, ob bewusst oder unbewusst. nämlich nichts anderes als das Loslassen von etwas. Und das kann sein das Loslassen von Macht, das kann sein das Loslassen von Geld, das kann sein das Loslassen eines Gegenstandes im banaleren Bereich. Und das kann, bezogen auf Unternehmen, nachdem du mit mir über Wirtschaft stark sprechen möchtest, klarerweise kann das auch sein das Loslassen eines überholten Geschäftsmodells. Das Loslassen, Macht habe ich schon angesprochen, das Loslassen von Machtgehabe im Sinne von, wer muss das größere Dienstauto haben, wessen Büro ist größer, wessen Büro ist höherwertig ausgestattet oder ähnliche Dinge. Dinge, die natürlich allzu menschlich sind, aber die letztlich einem Unternehmen nicht weiterhelfen und den Menschen selbst auch nicht weiterhelfen. Denn ein Mensch kommt nackt auf die Welt und geht nackt wieder aus der Welt. Und es geht auch nicht darum, aus meiner Sicht, aber das ist meine höchstpersönliche Sicht, zu der ich eben gekommen bin und vielleicht kann ich auch leichter darüber reden als andere, aber es geht aus meiner Sicht auch nicht darum, im Laufe eines Lebens äh, all diese Dinge anzuhäufen. Das heißt nicht, dass man es nicht trotzdem tut, das heißt nicht, dass man sich nicht trotzdem schwer tut, es zu verhindern, dass man es tut. Äh, das ist gerade auch, auch ein ganz wesentlicher Teil der Arbeit le des Lebens. Aber letztlich geht es darum, loslassen zu können. Hm. Da sind ja jetzt viele Sachen drin,
1: die du gerade angesprochen hast. Das eine, dieses Anhäufen entsteht ja nicht aus einem, äh, ich brauche es, um überleben zu können, sondern vielfach passiert es ja aus der Gier. Und äh, mit dieser Gier äh, die versuche ich dann zu befriedigen und kaum, dass ich es habe, entsteht schon eigentlich die neue Gier. Also ich habe diese Gier noch nicht mal richtig gestillt, ist sie schon wieder da. Äh, und wenn du dann jetzt sagst, dieses Loslassen, da entsteht ja auch gleichzeitig, äh, das hast du auch schon angesprochen, die Thematik Angst. Angst ist ja so das Korrespondierende, also die Angst, die Macht loszulassen. Ich kann ja auch Macht anhäufen. Also ich bin erst nur in der Gemeinde, in der Stadt, bis dass ich vielleicht von einem Land der Oberste bin oder in einem Konzern. Ich fange irgendwo klein in der Abteilung an und bin nachher von einem multinationalen Konzern der CEO. Und wenn ich diese Macht fülle, fülle ist ja auch etwas, was worüber man sich baden kann, wenn ich diese Fülle loslassen will, entsteht da diese Angst, was passiert jetzt mit mir? Also ähm, ich erinnere mich an ein Gespräch mit jemandem mal, der sagte, was ist denn, wenn ich dann auf einmal nicht mehr als CEO in meinen Segelclub oder in meinen Golfclub komme, weil die Assoziation ist, ich bin ja eigentlich nur so wichtig und wertvoll als Gesprächspartner, werde ich überhaupt noch geladen von dem... Regierungsmitgliedern, wenn ich nicht mehr diese Position habe. Also es entsteht ja eine Angst aus der Ohnmacht heraus, dass ich eben dann ohne Macht bin und äh, vielleicht die anderen mich auch nur wegen meiner Macht haben wollen. Siehst du das ähnlich, diese, diese Wechselwirkung?
0: Weißt also du, das ist das Schöne, wenn du die Sprache betrachtest, dann steckt so viel Wahrheit in so banalen Worten oder banalen, oftmals unbewusst ausgesprochenen Worten, Das wird auch richtig gesagt, dass die Ohnmacht, äh, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber natürlich ist das ohne Macht. Oder ähnliche Dinge, die wir ja vorher auch schon angesprochen haben, die, das Hauptthema, letztlich auch mein Hintergrund ist jetzt nicht so viel anders als der von, oder wenn überhaupt anders, als, als der von den meisten Menschen in, in einer Kultur wie der unseren, eine Gesellschaft wie der unseren. Und das auch, wenn, wenn ich nicht in einer totalitären Gesellschaft aufgewachsen bin. Aber es wird ja schon früh eingeprägt, aus vorvergangenen Generationen kommend, dass du nur etwas bist, wenn du etwas hast. Dass du nur etwas bist, wenn du optimalerweise mehr hast. Dass du nur etwas bist, wenn du hast, das Haben kann sich beziehen auf Macht oder Geld oder Gegenstände. Äh, Im Sinne von diesem dummen Scherz, äh, den, den sich... Erfolgreiche Typen untereinander zählen, mein, mit, mit Fotos, die sie hinknallen auf den Tisch, mein Auto, meine Ich Acht, mein Haus, mein Ich weiß nicht was alles, äh, mein 50. er Fernseher und ähnliche Dinge. Woher kommen die Dinge? Die Gegenstände, die Bestandteile, die darin verwendet werden, werden oftmals von Menschen, die nicht einmal Schuhe haben. Äh, Schwefel zum Beispiel hat eine Freundin mir vor einiger Zeit erzählt, in, in Asien, ich glaube ich weiß nicht wo genau, aber auf einer asiatischen Insel, abgebaut von Menschen, die so arm sind, dass sie keine Schuhe sich leisten können, die bunt geschürfte Füße haben, die mit der Kraft ihrer Hände vom Berg runter aus einem Krater heraus, also vorher hinauf und dann hinunter Schwefel schleppen. Dafür, dass wir, Schwefel ist ein schlechtes Beispiel, ich kenne mich leider dazu wenig aus, aber im Prinzip, äh, mit diesen seltenen Erden ist ja auch nichts anderes, dafür, dass wir den fünften Fernseher haben können und einem im Yachtclub sagen können, ich habe zehn Fernseher oder fünf Fernseher oder ich, habe, ich bin CEO von diesem Unternehmen. Und das sind Dinge, bei denen wir uns selbst, äh, du hast vorher das Thema Geschichten erzählen angesprochen, Geschichten erzählen äh, auf Neudeutsch Storytelling, das ist ja genau das. Ich erzähle mir selbst eine Geschichte und äh, werde damit bedeutungsvoll in weiterer Folge mit einigen Zwischenschritten. Und verliere aber dabei völlig aus den Augen, was rund um mich passiert, möglicherweise. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Es ist ja auch schön, schöne Dinge zu haben, was immer jetzt für, für dich, für mich schön ist, tatsächlich. Aber das, das ist ja auch durchaus verlockend. Aber eigentlich geht es um andere Dinge meiner Sicht, aus meiner Sicht. Und die Zusammenhänge zu sehen, die eben dahinter stecken, sind ganz wesentlich. Aber wenn, weil du jetzt gesagt hast, diese CEO, der ist nur dann jemand, wenn er eben noch CEO ist, dann verschmilzt die Rolle, die jemand als Träger einer Position in einem Unternehmen hat, mit der Person. Eigentlich nicht nur verschmelzen, sondern überlagert die Person. Und derjenige wird auch im Privaten, also außerhalb des Unternehmens oder außerhalb seiner unternehmensfunktion dann auch gesehen als CEO oder sieht sich als CEO. Und das ist eigentlich ein ganz entscheidender Punkt für, für das Thema Sterben für mich, also für das Thema Loslassen. Ja, aber da kommen wir jetzt in ein ganz großes Feld rein, nämlich wie kann
1: ich wirklich loslassen. Also loslassen, dass ich auf der einen Seite vielleicht nicht so getriggert werde von den Bildern. Weil wenn du sagst, 50. Fernseher, dieses Bild entsteht ja, weil mir durch die Werbung noch etwas draufgestülpt wird. Diese Machtfülle wird natürlich durch die Geschichten erzählt. Du bist nur etwas, wenn du das und das hast. Also diese Bilder, diese Bilder, Geschichten, die uns erzählt werden, Früher durch den Geschichtenerzähler, durch die Eltern, heute durch die Massenmedien, machen ja etwas in uns. Also da ist ja erstmal die Frage, wie schaffe ich es, dass ich unterscheide zwischen meinen Bildern und denen, die in mich hineingetriggert werden, damit ich auch für mich entscheiden kann, nein, ich kaufe eben nicht den 51. Fernseher. Und wenn ich jetzt schon 50 Fernseher habe, als Metapher, wie schaffe ich es, dass ich 49 loslassen kann? Was braucht es, dass ich 49 loslassen kann, weil ich kann ja so nur in einen hineinschauen,
0: zeitgleich. Das entscheidende Schlagwort für mich persönlich ist der Bericht der, der Reflexion, den du auch schaffen musst zu beleben. Wenn du, wenn du reflektierst, also wenn du dir den Freiraum auch nimmst, wobei kann auch da nur von mir sprechen, es war für mich auch, ich war nicht ursprünglich in dieser, in dieser Unternehmenswelt so sehr drinnen, aber ich bin da auch hineingewachsen und ich habe mich auch hineinwachsen lassen. Das ist ja nicht, jemand anderer hat mir was angetan, sondern das war ja ein aktiver Vorgang von mir. Ich hätte jederzeit Nein sagen können. Ich war in Denkmodellen gefangen letztlich auch, die ich mitgenommen habe als Kind durch Prägung und die ich in vieler Hinsicht sicherlich auch zu wenig hinterfragt habe. Und da brauchst du irgendwo eine persönliche Bruchstelle auch. Vielleicht auch einen Punkt, wo du einfach merkst, es geht nicht weiter, es geht dir nicht gut und du kannst so nicht weiter tun, je nachdem, wie, wie weit man in den Bereich hineinkommt. Und dann die Fähigkeit zu reflektieren. Inwieweit brauchen wir vielleicht
1: Rituale? Weil nehme ich mal das Thema Sterben. Die Beerdigung ist ja ein Ritual, was sich äh, aus zwei ganz unterschiedlichen Phasen zusammensetzt. Einmal die trauernde Gemeinde, die äh, jetzt am Grab steht und ihn dann der Erde übergibt. Und danach gehen wir in die Wirtschaft, wo dann... Die neue Welt, das neue Leben, also nach oder mit dem Loslassen aufbricht, brauchen wir vielleicht für unser Leben, ob jetzt als Individualperson oder auch als Unternehmen, auch Rituale, um loslassen zu können, um aufzubrechen in eine neue Welt, mit der wir nicht mehr gefangen sind in den
0: alten Bilderwelten. Ja und nein. Nein, eigentlich nicht, weil wir alles, was wir brauchen, in uns tragen und, und äh, jederzeit switchen können. Ja, um es leichter zu machen, zu switchen. Also es kann sicherlich eine Hilfestellung sein. Den aktiven Vorgang muss ich immer übernehmen. Wenn die Rituale dann äh, allerdings in, verkrusten und sich herausbilden und zu Dogmen erhoben werden oder die, die Dinge, die mit Ritualen verbrämt werden, zu Dogmen erhoben werden, dann geht das in eine Erstarrung über und dann sicherlich nicht. Also ich, ich denke da an einen konkreten Fall, der mir nachträglich, der, der, mich, der mir nachdrücklich wollte ich sagen, vor Augen geführt hat, wozu das führen kann. Ich habe mit einem Freund, der sehr religiös geprägt war oder katholisch, um genauer zu sein, ich habe den begrüßt am Telefon, mit ihm telefoniert und und scherzhaft gesagt meine Verehrung, woraufhin er mich durchaus ernsthaft, nicht durchaus, sondern ganz ernsthaft unterbrochen hat und gesagt hat, nein, nein, die Verehrung ist seit dem Konzil von ich weiß es nicht, was und wie und wo, ist allein Gott vorbehalten oder ich weiß nicht, wem sonst noch, wahrscheinlich Maria und Jesus und so weiter. Das, was er mir gebracht hat, ist erstens, dass ich immer noch darüber rede oder dieses Gespräch gebracht hat. Zweitens, dass mir der Begriff der Verehrung, was sage ich eigentlich mit dem Wort Verehrung, nämlich Ehre oder ich erweise jemandem Ehre, dass mir das bewusster geworden ist. Aber eigentlich ist das ein Zeichen dafür, dass es das ein völliger starkes Leben ist, wo, wo du als Mensch dich einfügst in die Welt des Weiß ich nicht, sagen wir 19. Jahrhunderts, wenn wir denken an das Schulsystem, das ja militärisch und äh, verwaltungskadermäßig äh, geprägt ist, äh, wo es ums Folgen geht, wo es um, um, um das, oder immer noch, leider Gottes, und sehr, viel, sehr vielfach immer noch geht wo es darum geht, diese unglaublichen und faszinierenden Geschöpfe, die da auf die Welt kommen, dann in bestimmte Formen zu prägen, wie ein Apothekerkasten in das Kastel links oben, aber ganz links oben gehört das eine Kind, das nächste in die Lade darunter und das dritte dann noch weiter und so setzt sich das fort, wo du aber eigentlich den Menschen sehr viel an Kreativität nimmst und sehr viel an, oder sehr viel, das meiste auch nimmst. Und das drückt sich in weiterer Folge auch in Unternehmen aus. Und woher kommt das mit dem CEO? Genau von solchen Dingen auch. Mhm. Nicht nur und nicht automatisch, aber das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Bestandteil. Und als Kind ist es, denke ich, schon so, dass, dass da jetzt dieses Kind noch nicht die eigene Verantwortung dafür tragen kann. Irgendwann wechselt das dann. Wenn das Kind dann als reflexionsfähiger und reflektierender Jugendlicher oder Erwachsener weiterhin diese Anschauungen fortträgt, dann ist da irgendwann einmal der Punkt überschritten, wo man sagen kann, okay, die, die Eltern, die Alten, die andere Generation, der andere und so weiter ist schuld. Du hattest ein schönes Wort gemacht,
1: erstarren. Und erstarren, das ist ja etwas, wo ich dann so in meinem Tunnelblick drin bin, wo ich einfach wie mit Scheuklappen eigentlich durch die Gegend laufe und eigentlich diesen Perspektivenwechsel, diesen Wechsel der Gestalt nicht vollziehen kann. Du hattest ja auch selber in deinen Arbeiten sich mal mit, dieser, mit diesem Tunnelblick beschäftigt und hinterfragst einfach dort ja auch, die Fähigkeit oder den Willen zur Veränderung. Wenn ich das nochmal übertrage auf die Wirtschaft, äh, was braucht es denn, Wirtschaft sind ja auch Menschen, wir sind ja alle Wirtschaft, ähm, was braucht es denn, dass wir wirklich, wenn wir das Licht am Ende vom Tunnel sehen und die Politiker, die Entscheider hatten ja auch gerade in der Corona-Krise mit diesem Tunnelblick ein wenig gespielt, so nach dem Motto, wir sehen das Ende am Licht des Tunnels, diese Auseinandersetzung, was macht das, was hat es für dich
0: gebracht? Also, Tunnelblick beinhaltet ja unterschiedliche Dinge. Tunnelblick kann sein, du bist im Tunnel und siehst nur den Tunnel. Tunnelblick kann sein, der Blick hinein in den Tunnel, also von außen. Und, der Blick, und es kann natürlich auch sein, der Blick von innen hinaus. Äh, wahrscheinlich gibt es noch hundert andere Varianten, die es auch sein könnte. Aber die, diese Varianten, das sind einmal die Kernvarianten für mich. Und. Zum einen hängt es sicherlich davon ab, in welcher Position du jeweils bist oder in welchem Moment du in welcher Position zu welchem Thema bist. Und zum anderen ist da, du hast das Wort Perspektivwechsel erwähnt, das ja auch bei, der Arbeit, bei den Arbeiten meiner Serie Tunnelblick ganz wesentlich ist. Ist es das entscheidend, dass du eben diesen Perspektivwechsel vollziehst? Und da fängt es aber immer bei dir selbst an, wenn du das nicht, das ist diese Bruchstelle, von der ich vorher schon gesprochen habe, aus meiner Sicht, wenn du die nicht realisierst, wenn du die nicht wahrnimmst, dann kannst du auch weiter in deinem Tunnel bleiben und nichts ändert sich und alles andere läuft gleich, wie es immer war. Das ist ja, das ist der bequemste Weg. Da gibt es ja den, aber eine, eine Sagengestalt oder Mythengestalt, die die Wahl hat zwischen den breiten, heute würden wir sagen der breiten Autobahn, Gemütlich, wunderbar, ich kann dahin gleiten mit einem von mir aus amerikanischen Straßenkreuzer oder dem steilen Gebirgsweg, auf den ich hinaufgehe, um dann das verirrte Schaf zu fangen oder zu finden. Und diese Wahl hast du in Wahrheit aus meiner Sicht in jedem Moment deines Lebens. Da erfordert es dein aktives Einschreiten.
1: Tunnelblick ist ja nicht nur etwas Visuelles, sondern das löst ja auch in mir bestimmte Emotionen aus. Also, du, endlich komme ich aus diesem Tunnel wieder raus. Der eine betragen auf die Wirtschaft gegenwärtig, wir fahren alles wieder hoch, wir nehmen die Geschwindigkeit gleich wieder hoch. Also er möchte eigentlich nach dem Tunnel so weitermachen wie vor, vor, vor dem Tunnel und gibt eigentlich im Tunnel schon Gas. Der nächste ist vielleicht vorsichtig, weil er auch schon Erfahrungen mit solchen Tunneln hat und fährt aus dem Tunnel vielleicht achtsamer heraus und gewöhnt sich erstmal auch an die neuen Eindruck an die neuen Eindrücke, die er hat, weil vielleicht die Umgebung eine ganz andere ist, weil das Licht ein ganz anderes ist, weil die Straße hinterher eine ganz andere ist, weil wir vielleicht von dieser Autobahn auf einmal nach dem Tunnel in so eine Serpentinenstraße kommen, was auch immer, mit Gesteinsschlag, was runterkommen kann. Und da ist ja die Frage, inwieweit kann ich eigentlich, meine Emotionen zügeln eben schon im Tunnel wieder aufs Gas zu treten, um dann möglichst am Tunnelausgang schon die alte Höchstgeschwindigkeit zu haben. Oder eben, was braucht es, dass ich rausfahre und erst einmal die neuen Eindrücke sammle, um dann neue
0: Entscheidungen zu treffen? Was braucht es ganz grundsätzlich aus meiner Sicht? Achtsamkeit. Das ist kein esoterischer oder sonst irgendwo abgehobener Begriff, sondern aus meiner Sicht ein ganz, ganz, ganz zentraler Begriff. Allerdings, du hast gerade gesagt, was braucht es, um meine Emotionen zu zügeln, damit ich nicht gleich wieder so weitermache. Ich habe jetzt überlegt, ob Emotionen, ob ich wirklich meine Emotionen zügeln muss, kann, darf und soll, ob das der richtige, der richtige Aspekt auch ist, denn die Emotionen sind da, die kann ich nur wahrnehmen und kann, kann sehen, hoppla, die sind da. Warum sind sie da? Thema Achtsamkeit, Thema Innehalten, Thema Bruchstelle. Im positiven Sinne. Ich denke, dass ein ganz wesentlicher Faktor ist für unsere Wirtschaft, dass sie sehr, was nicht per se etwas Schlechtes ist, aber dass sie sehr schuldengetrieben ist. Jetzt können wir auf den Begriff der Schulden eingehen oder der Schuld eingehen, persönliche, wirtschaftliche, emotionale, ich weiß nicht was alles. Und durchaus ein, ein Punkt auch und auch der Schuldturm, in den ich geworfen wurde im Mittelalter möglicherweise und dann verhungert bin, unter Umständen. Aber also da halte ich schon für sehr wichtig, einfach auch die Begriffe zu hinterfragen. Aber bezogen auf die alte Geschwindigkeit und das Zügeln. Also ich glaube nicht, dass sich das verordnen lässt. Die, die Schulden, die ich gerade angesprochen habe, nämlich das schuldenbasierte Wachstum, das ist meines Erachtens doch ein ganz wesentlicher Punkt, der es auch aktuell sicherlich vielen oder im Laufe der nächsten Tage, Wochen, Monate und Jahre sehr, sehr vielen Unternehmen sehr schwierig machen wird, aus dem ganzen Dilemma, aus der ganzen Situation herauszukommen, weil es von mir aus den Eigentümer gibt, der einen bestimmten, eine bestimmte Kategorie von Auto fahren muss. Und auch wenn sich das nicht mehr ausgeht, weil sein Gastronomiebetrieb das nicht abwirft, das Auto muss bleiben. Habe ich erlebt. In einer anderen Größenordnung genau das Gleiche passieren muss, wenn ich meine die Mehrheit meiner Anteile dafür hergebe, dass das Unternehmen insgesamt größer wird, tue ich nicht, weil dann muss ich mich ja einfügen in eine Organisation, die insgesamt vielleicht breiter aufgestellt und professioneller wird. Habe ich auch erlebt. Und da könnte ich also hunderte andere Beispiele noch anführen. Ich bin in meinem Leben eigentlich ein sehr großer Optimist, aber in dieser Hinsicht bin ich bedauerlicherweise eher ein Pessimist. Ich glaube nicht, dass ich weiß Gott, wie viel ändern wird, weil die Schwierigkeit dabei, die Herausforderung ja dabei diejenige ist, dass du bei dir selbst anfängst. Und wenn du als Geschäftsführer oder als Vorstandsmitglied eines, eines Unternehmens, egal welcher Größenordnung, davon ausgehst, dass sobald diese, Anführungszeichen, blöde Corona-Krise endlich vorbei ist und dieser dumme Lockdown, der ärgerliche Lockdown endlich vorbei ist, dass es dann wieder voll losgeht und endlich können wir wieder zu alten Taten schreiten und in die alten Fußstapfen gehen, dann hat man halt wieder mal eine Chance eine Chance einfach verpasst. So wie wir ticken, CEO, bin ich plötzlich nicht mehr, wie kann ich da im Yachtclub überhaupt noch auftauchen? Wobei CEO und Yacht natürlich auch gut zusammenpasst, so wunderschön Segeln ist. Aber die Bedeutungen, die da gleich mal mitschwingen, auch mit dem Begriff der Yacht, wenn es einfach nur ein Segelboot ist, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, was immer, da weiß ich nicht, ob auf, auf breiter Basis sich das wirklich ändern wird. Also man sagt ja immer, wer in der Jugend kein Sozialist und im Alter kein Konservativer ist, der hat irgendwas falsch gemacht im Leben, so ungefähr. Ich komme aus einem durchaus, aus einem sehr offenen Konservativen, nicht im, im Sinne von religiös, Gott sei Dank nicht. Äh, nämlich religiös im Sinne von Tunnelblick, aber doch aus, aus einem wertorientierten, äh, das ist neutral, müsste man mit Leben füllen, äh, aus einem wertorientierten Familienleben heraus als Kind und, und entwickle mich eigentlich immer mehr in die, in die Richtung, nicht des äh, Kommunisten, das halte ich nicht für richtig, aber doch desjenigen, der, der hinterfragt, warum, wofür ist die Funktion des Eigentums in dieser Form da. Äh, nicht, dass ich das jetzt abschaffen möchte, Gott bewahre, darum geht es überhaupt nicht, aber wenn ich überlege, Urvölker, natürlich, die sind nicht in einem wunderbar schallisolierten Raum, wie wir das jetzt sind, der groß ist und trocken ist und jede Menge Komfort bietet, eine elektrische Heizung oder eine Gasheizung oder eine, eine Wasserleitung und ich weiß nicht was alles, aber in Urvölkern, bei Indianern in Amerika oder, oder anderen, gab es dieses Konzept, des, dem einen gehört der Boden. Hier und dem Nächsten gehört der Boden da und so wird das alles schematisch eingeteilt, gab es das nicht. Und es geht doch letztlich ums Lebensglück. Und das sind Dinge, die klarerweise über den aktuellen Unternehmensalltag hinausführen. Und, und wenn ein Unternehmer, eine Unternehmerin am Abgrund steht, weil halt die Bank kein Geld mehr gibt, dann ist das eine dramatische und auch emotional und persönlich sehr, sehr schwierige Situation kein Thema. Andererseits beinhaltet das auch die Chance, sich damit auseinanderzusetzen, ob das der, der richtige Weg ist. Mhm. Und ich denke, das zeigt sich an so vielen Dingen. Das zeigt sich daran, wie wir mit Bienen umgehen. Das zeigt sich daran, wie wir mit der Natur umgehen. Es gibt, den, es gibt eine Website soilgrid.org, äh, bei der es um die durchschnittliche Humusstärke geht auf der Welt. Ich weiß nicht genau, wie es analysiert worden ist. Es ist von einer UN-Organisation oder in Verbindung mit einer supranationalen Organisation äh, entwickelt und analysiert worden. Und wenn du dir da Europa anschaust, und ich nehme an, dass Amerika, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich nehme an, dass das noch schwieriger ist, wenn du dir also Europa anschaust, dann ist im Prinzip ganz Europa Wüste. Denn Wüste ist drei Humusgehalt. Äh, Bist du in einem Bereich, wo es für die Stabilität des Bodens und in weiterer Folge der Land also des natürlichen Lebens, des, der Entwicklungsvorgänge äh, der Natur und in weiterer Folge natürlich für die Landwirtschaft äußerst problematisch wird. Mhm. Warum sind frühe Hochkulturen untergegangen? weil sie falsch bewirtschaftet haben. Woher kommt das? Weil es eben irgendwann einmal sehr hierarchische Strukturen gegeben hat, wo einer gesagt hat, und so passiert Oder einer Pyramiden bauen hat lassen und dafür Hunderttausende oder Zehntausende Arbeiter benötigt wurden. Und so weiter und so fort. Und das Gleiche ist auf heute auch zu übertragen. Und ich bin da leider etwas, das ist natürlich klingt vielleicht für jemanden, der genau jetzt im Unternehmen steht und sich überlegt, äh, höre ich mir das jetzt an, diesen Podcast, oder nicht, ist das vielleicht sehr weit hergeholt oder sehr abstrakt und, äh, und so. Nur, ich denke, das sind die Grundfragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und da ist Corona eine, kann, durch, könnte durchaus eine positive Chance sein, auch, auch diese Dinge zu hinterfragen.
1: Du hattest gerade über den Untergang von Hochkulturen gesprochen. Und hier kam mir der, gerade der Gedanke: gibt es ein Leben nach dem Tod? Weil gegenwärtig, du hattest angesprochen, weiß manch ein Unternehmer, EPUs, Solo-Selbstständige nicht, wie sie eigentlich morgen noch überleben können. Auf der anderen Seite schütten die Regierungen rund um den Globus, vor allen Dingen in der kapitalistischen Welt, äh, massive Milliarden in die Wirtschaft hinein. Wo ich mir die Frage stelle, geht das an die richtigen Unternehmen? Weil es gibt so zwei Beobachtungen. Auf der einen Seite bekommen Unternehmen, die es eigentlich gar nicht bräuchten, nehmen wir Adidas, die einfach Milliardenbeträge bekommen, obwohl sie im vergangenen Jahr eine sehr positive Bilanz hatten. Aber sie können aufgrund dieser Hilfsmaßnahmen quasi ihre Gier noch weiter befriedigen zum Wachstum. Auf der anderen Seite bekommen aber Unternehmen, die schon vor der Corona-Krise eigentlich mit ihrem Geschäftsmodell mehr oder weniger ins Staucheln gekommen waren, nimm Thyssenkrupp, nimm Lufthansa, und die jetzt ebenfalls Milliarden Geschenke bekommen, ist das nicht eigentlich eine künstliche Lebensverlängerung, also ein Leben nach dem Tod?
0: Vielleicht auch wenn es etwas weiter führt, aber doch noch einmal den Gedanken von vorher jetzt noch zurückbringen zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Denn ich glaube, die Kurve habe ich vorher noch nicht gescheit gespannt. Und sie spielt auch da hinein, was ist mit dem Leben nach dem Tod. Ich bin mir ganz ehrlich nicht sicher, ob sehr viele Gesellschaften auf der Welt, insbesondere die westlichen oder diejenigen, die nach dem westlichen Modell streben, nämlich sehr Gier und sehr giergetrieben, ob die wirklich, langfristig oder mittel- bis langfristig gesehen auf die nächsten 20, 30 Jahre wirklich eine großartige Wahl haben, in welche Richtung es weitergeht. Weil ich denke, wir haben das jetzt auch erlebt im Frühjahr in Österreich mit, mit, und ich glaube auch in Deutschland und auch Frankreich und dementsprechend wahrscheinlich auch noch mehr Ländern mit der großen Trockenheit, die genau in der Wachstumsphase. Jetzt kann man sagen, ich bin... Feinmaschinenhersteller, was habe ich zu tun mit der Landwirtschaft? Was, was interessiert mich? Ein, ein Grund in Spanien, der viermal im Jahr mittlerweile oder dreimal im Jahr äh, mittlerweile beerntet wird, der da und vergiftet wird, damit äh, die Pflanzen überhaupt noch wachsen können? Naja, unmittelbar nichts. Ich kann auch als Feinmaschinenhersteller auch morgen noch in den Supermarkt gehen und was kaufen. Wenn ich allerdings schaue, wo kommen die Produkte her, dann sehe ich sehr oft, dass die aus Spanien kommen. Und letztlich nehme ich dann auch diese Gifte mittelbar in mir auf. Und auch wenn ich biologische Produkte nehme oder organisch erzeugte Produkte nehme, dann besteht diese Gefahr. Und das heißt heute Morgen, übermorgen, übertragen auf heute dieses Jahr, nächstes Jahr, die nächsten fünf Jahre, die nächsten zehn Jahre wird sich möglicherweise wahrscheinlich nicht weiß Gott etwas ändern. Ich kann also weiter so wirtschaften und dementsprechend stellt sich gar nicht wirklich die Frage nach dem Leben, nach dem Tod unbedingt. Oder darum, welches Unternehmen ist jetzt das Richtige, das das bekommt? Das ist ja auch eine politische Frage, nämlich politisch nicht nur im Sinne von gewählte Politiker, die darüber diskutieren, sondern politisch im Sinne von Sache des Volkes, Sache des stimmberechtigten Menschen sozusagen. Längerfristig sieht die Sache ganz anders aus. Und das können wir diskutieren. Gut, es gibt ja die traue keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Aber letztlich, soweit ich vor kurzem mitbekommen habe, ist ja beispielsweise die Luftfahrt nur für 2% der Abgas, in der Treibhausgase oder des Treibhauseffektes. Maßgeblich Jetzt können wir sagen, wenn man die einspart, dann ist das auch ein Punkt. Viel, viel wesentlicher ist die Landwirtschaft mit 30%, 40%, so irgendwas in der Dimension. Die Luftfahrt per se ist jetzt für mich nicht schlecht, ich denke, es und daher auch eine Förderung an die Lufthansa ist per se nicht schlecht. Die Frage ist, was passiert mit dem Geld? Die Frage ist, geht es darum, dass Gewerkschafter oder Eigentümervertreter aufschreien, wir wollen Geld, wir brauchen Geld, weil das und das und das, sprich ein Anspruchsdenken? Oder geht es darum zu schauen, wie verteilen wir die Ressourcen dafür? Und das geht es über das einzelne Unternehmen hinaus, aber gilt natürlich auch im Unternehmen. Wie, wie verteilen wir die Ressourcen, die da sind, ohne dass wir permanent auf Pump leben? Europa hat, ich vergesse immer die exakten Zahlen, aber Europa, hat ja, Europa gehört ja halb Südamerika, wenn man die Anbauflächen dort betrachtet. Das heißt, die werden ausgebeutet, sprich, Südamerika zahlt den Preis dafür, dass wir jeden Tag 30, 40, 50, vielleicht sogar mehr als 50 Prozent der Lebensmittel wegschmeißen. Und das ist nicht nur Südamerika. Das spielt sich auch in Europa ab und das spielt sich auch in anderen Regionen ab. Und daher, für dich als Einzelnen, wenn du jetzt in der Ecke stehst, okay, im schlimmsten Fall meldest du Konkurs an, ich rede jetzt leichter daher. ich bin jetzt nicht in der Situation, aber dennoch, du entschuldest dich optimalerweise, das geht dann vielleicht in einer Kaskade weiter zu den nächsten Unternehmen, also zu deinen Vorlieferanten, bei denen das von mir aus genauso passiert, und dann tun wir alles wieder gleich weiter. Das wird in den nächsten Jahre und Jahrzehnten sicherlich noch ganz gut gehen, wenn man es so machen möchte. Dauerhaft glaube ich nicht, dass das so geht, dauerhaft auf eine längere Zeit von 30, 50 oder 100 Jahren und Geht das auch über das einzelne Unternehmen hinaus und, und ist daher eine gesellschaftspolitische, eine gesellschaftliche, wie auch immer, und ganz essentielle Frage, die auch nur so gelöst werden kann, nämlich alles jetzt quasi, wir werden sich nicht alle an den Tisch setzen, aber du betrachtest einfach die gesamte Torte, die du hast, und Torte nicht im Sinn von 100.000 Euro hier, 10.000 Euro da und 3.000 Euro da, sondern Torte im Sinne von, was sind die natürlichen Möglichkeiten, die ich habe, die natürlichen Gegebenheiten einer Landschaft, und letztlich führt sich alles darauf zurück, denn wir sind genauso Teil der Natur wie alles andere auch. Wir betrachten uns nicht als Teil der Natur. Vor kurzem habe ich gelesen einen, einen erzündeten Leserbrief in den Salzburger Nachrichten, wo eine Frau gefordert hat, man möge doch alle Hornissen töten. Der Mensch braucht sie nicht und muss zu so sein, der überhaupt da sein. Die ökologischen Funktionen einer Hornisse äh, sind allerdings ganz entscheidend, genauso wie die ökologischen Funktionen jedes einzelnen Lebewesens, das es gibt. Und das ist extrem fein austariert. Der Mensch hat das unglaublich durcheinander gebracht und tut es auch weiter. Und ich denke, dass wir da rauskommen müssen. Du das konkret ändert sich nicht viel für dich, wenn du so weiter tust. Und vielleicht wenn du es auch bis zu deinem Leben noch, bis zu deinem Lebensende noch, dass, das, dass sich das nicht großartig auswirkt. Aber ich denke nicht, dass wir so weiter tun können wie Generationen vor uns, die von mir aus die Aufbaugeneration sehr, sehr, sehr viel arbeitet, dann irgendwann saturiert in Pension geht und dann irgendwann noch einen gemütlichen Lebensabschnitt hat und dann stirbt und ich denke, wir müssen uns von diesen Vorstellungen lösen und müssen überlegen, wo geht es gemeinsam weiter. Und da ist die Corona-Situation kann ein Anlassfall sein. Ich bin leider pessimistisch und fürchte, dass das wieder nicht passieren wird, weil das Auto von dir, nämlich mein Neid nach dem Auto von dir größer ist oder meine Gier danach, das auch zu haben, größer ist, als dass ich sage, okay, ich gönne es dir und du hast es eben.
1: Da sind wir wieder beim Thema Loslassen aber loslassen eben nicht nur nach dem Wunsch, nach dem einzelnen Auto, sondern du hattest jetzt so eine ganze Reihe von Themen angesprochen, von einer kreditstimulierten Wirtschaft, einem eine Missachtung der Ökologie, der Ausbeutung von anderen Regionen, ob jetzt Südamerika oder dergleichen. Wenn du jetzt ein Bild bei dir hier in der Galerie vollkommen neu malen dürftest, also nicht etwas übermalen, sondern wenn wir sagen, wir machen einen Sprung ins Jahr 2020, 23, und du möchtest die Zukunft, also post-Corona, ob das dann schon post-Corona ist, sei jetzt mal eine Definitionsfrage, und du würdest dieses Bild vollkommen neu malen, mit den Farben, die du möchtest, mit den Materialien, die du machst, möchtest, aber auch, weil du ja auch Toninstallation machst, mit den Klängen, die du möchtest. Wie würdest du dieses Kunstwerk kreieren? Wie sieht es aus, wie klingt es, wie schwingt es?
0: Also für mich sind ja die, sowohl die Sprache als auch Bilder die Formen, die ich auf Papier bringe. Oder auch eine gesprochene Sprache, nicht nur die geschriebene Sprache. All diese Dinge sind für mich letztlich nichts anderes, so wie wir unterhalten uns zufällig jetzt auf Deutsch. Und wir könnten uns genauso auf Englisch, Französisch, Chinesisch oder sonst irgendeine anderen Sprache unterhalten, derer wir mächtig sind. Und davon hängt das dann ab, was konkret jetzt genommen wird. Das heißt, für mich ist nicht eine bestimmte Farbe per se von Bedeutung oder eine, ein eine bestimmte Sprache per se von Bedeutung sondern es hängt vom Kontext ab. Und wenn ich ein Bild neu malen müsste, wie ich mir wünschen würde, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt, dann denke ich, dass diese unterschiedlichen Ebenen sehr stark miteinander verbunden werden müssen, die auch vorher so herausgesprudelt sind, die einfach aus meiner Sicht auch ganz wesentlich zusammenhängen. Denn wenn, du gesagt hast, Steuerberater, ja, ich habe irgendwann eine Prüfung gemacht und dann war ich halt einmal Steuerberater, aber das ist letztlich nicht, dieser Mensch ist das und sonst nichts, sondern es ist halt, also dieses Schubladensystem, das würde ich mir wünschen, dass das abgeschafft wird, das heißt, es würden sicherlich keine Schubladen vorkommen, sondern es wäre etwas, etwas Vernetztes, das ist ganz entscheidend. Etwas Vernetztes, das die Zusammenhänge sieht und dass die Zusammenhänge auch miteinander stärkt und nicht schwächt. Und da halte ich persönlich, ich beschäftige mich ja auch, wie du wahrscheinlich schon annehmen kannst, seit langer Zeit auch intensiv parallel zu, zu, zu meiner künstlerischen Tätigkeit oder in Verbindung eigentlich, in organischer Verbindung damit auch mit Landwirtschaft, weil mich das einfach sehr interessiert, wie der Mensch mit dem Boden zusammenhängt. Und da gibt es so die Idee eines französischen Permakultur-Bauern-Ehepaars beziehungsweise auch regenerative Landwirtschaft die das sehr spannend beschreiben, wie sie sich das wünschen, nämlich ein System von Mikrofermen, also von Mikrobauernhöfen. Und das Ganze europaweit möglichst oder auch noch größer herauskommend aus den Systemen, wie es das ja sowieso in Afrika gibt, wo jeder seine Kühe, Ziegen oder was auch immer er sich leisten kann, hat. Nebeneinander. Und äh, daher, wenn ich ein Bild malen muss, dann... Ich tue mir schwer, da jetzt das auf ein Bild zu reduzieren, weil das für mich einfach mehrdimensional ist. Aber für mich ist die Betrachtungsweise einfach, dass mehr Menschen sich mit dem Thema Natur auseinandersetzen, das ein Teil von ihnen ist und deren Teil sie sind, und damit eigentlich fast automatisch, wenn sie sich dafür öffnen, auch da wieder zurückkommen. Und du kannst in, in, auf dem kleinsten Stadtbalkon... Äh, Kannst du theoretisch, ein Hund ist vielleicht übertrieben, aber Bienen ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber auch da kannst du etwas anbauen. Du siehst, wie das entsteht, die Zurückwendung, die, die Zuwendung auch zu diesen Themen, zu diesen Wachstumsprozessen. Und auch dazu, dass es ganz natürlich ist, dass irgendwann etwas auch wieder abstirbt. Mhm. Woher gibt es die Kartoffel? Die Kartoffel gibt es daher, weil die Pflanze, die ja schon gestorben in Wahrheit ist, da ihre Kraft einlagert. Und genau so würde ich mir das wünschen, dass eben diese Dinge mehr betrachtet werden. Dieses Bild von der Kartoffel, das ist für mich ein, ein schöner Abschluss. So äh, Dieses
1: Abgestorbene, was aber die Kraft einlagert in der Kartoffel. Und mit diesem Bild möchte ich mich gerne jetzt auch von dir verabschieden. Vielen Dank für die Gastlichkeit in deinem Atelier, lieber Florian. Es war mir eine Ehre, bei dir heute sein zu dürfen. Und ich wünsche dir, uns gemeinsam
0: viel Schaffenskraft und auch wieder Zuwendung zur Natur. Herzlichen Dank ebenso, aber mir ein großes Vergnügen, dass du bist ihr da wart. Danke, Günther. Alexandra.